0: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, meu nome é André Barreto, sou planejador financeiro CFP, participo do, do Comitê de Conscientização Financeira da Planejar, é, a gente está aqui em mais uma live dessa semana importante né, da World Invest Week 2022, o tema de hoje é investimento consciente em criptoativos e a gente traz duas feras aqui para estar tá batendo esse papo com a gente, eu vou estar mediando essa conversa e, e, e vamos aproveitar para explorar todo o conhecimento aí da Priscila Heller e do Gustavo Cunha. Eu vou passar a palavra para a Priscila para ela poder se apresentar e contar um pouquinho da, da, da história dela para a gente, para a gente começar esse bate-papo. Vamos lá, Priscila, com você.
1: Obrigada, primeiro um prazer, uma honra participar desse, desse bate-papo com vocês, um tema tão importante é, e, e perceber essa união cada vez é, maior entre o mundo dos investimentos, que é de onde é meu background, é, com o mundo dos criptoativos. Então, eu sou formada em economia, já estou há 10 anos no mercado financeiro, é, tenho a certificação MIMA é, de especialista em investimentos, sempre fui de asset, até que há três anos atrás eu me juntei a Hashdex, a, com o intuito de levar é, esse mundo novo para os brasileiros de uma maneira que fosse simples, segura e regulada. É, e é isso que a gente vem tentando fazer desde então, e levando educacional. Acho que isso aí é um ponto bem importante que acho que a gente vai tratar bastante aqui nesse, nesse tema. Porque se as pessoas não entendem do que elas estão investindo, elas vão acabar investindo errado, investindo mal, seja às vezes colocando mais do que deveria. É, ou mesmo não investindo, enfim, tem diversas é, é, questões aí que a gente pode abordar.
0: Legal, vai ser bacana a nossa conversa. E você, Gustavo, conta um pouquinho de você.
2: Bem, eu tenho, tenho quase duas vidas. né eu tenho a vida de mercado financeiro tradicional, quase 25 anos, ex-diretor de banco e etc., que basicamente terminou ali por volta de 2015, 2016. E tem a vida a cripto após isso, né? de 2016 até hoje. Né, entendendo muito o quanto essa tecnologia vai alterar e vai mudar toda a relação que a gente tem com dinheiro, a relação com investimentos, a relação com, com tudo, no final das contas. Né? Então, assim é uma tecnologia que veio para ficar uh, e que está cada vez mais acontecendo uma coisa que, de certa forma, a gente já via lá atrás. Né? Que ela, ela começa muito separada né, de mercado financeiro tradicional e é o que a gente vê, principalmente o ano passado, muito forte, né? essa institu institucionalização, né? essa... O mercado financeiro tradicional abraçando e chamando cripto. Né? Eu lembro de 2017 quando você ia com os amigos meus, ex-diretores de banco, ou diretores de banco naquela época, que você ia falar sobre cripto ninguém nem queria te receber, achava que era um maluco completo. É, hoje em dia abre a porta para você, você falar. né? E acho que esse ponto que a Priscila comentou é super importante, por ser uma coisa muito novidade, muito, muito diferente, etc., acaba fazendo com que as pessoas tenham que entender né? antes de investir. Tenham que saber o que está fazendo, seja consciente investir nos, nos volumes ah, ah, importantes, no instrumento que deixe ela mais tranquila em relação a isso, né? Acho
0: que tem muita coisa aí para gente, a gente discutir. Mas vou parar por aqui, senão eu fico falando. Legal, isso. senão... Eu... <risos> Não, muito bom. Acho que para até para a gente poder trazer a nossa audiência aí. Antes, eu vou dar dois recadinhos importantes. É, a nossa live está sendo transmitida em todos os as redes sociais da Planejar, tá? Também está sendo transmitido ao vivo. E a gente também está oferecendo o orientação financeira remoto através da Planejar, então se você tem dúvidas sobre como se planejar, se você gostaria de falar agora com o orientador é, é, financeiro né? com o planejador financeiro CFP, nunca teve acesso é uma grande chance, existe uma plataforma Planejar N2 é, vai ser colocado o link aqui para vocês, ou o QR Code vocês entrem, gerem um cupom e vocês podem estar interagindo através de um chat com os orientadores aí, com os planejadores financeiros, CFP da Planejar, esclarecer todas as suas dúvidas. Bom, qual que é a ideia aqui, então, da nossa conversa? Vamos trazer essa consciência né? é, é, em relação à criptomoeda e a ideia é a gente ir numa crescente, né? porque é um tema novo ainda, muita gente, é, já, é legal que realmente está tendo essa aproximação, mais conteúdo, uma coisa que você ouvia esporadicamente, Agora se está tá, tá na mídia o tempo todo, está sempre é, muita gente muito mais próxima, as grandes instituições já também abraçando, né? E também trazendo para o seu leque de produtos. Mas vamos começar do, do, um pouco do básico e vamos crescendo em sofisticação, assim, em termos de conversa e etc., para a gente ir construindo essa nossa conversa. Então. Eu queria, e assim, eu não sou especialista, especialista, são eles, tá, gente? Então, eu vou aproveitar aqui e fazer as perguntas mais difíceis, provavelmente, nessa nossa conversa. É, então, vamos começar por o que são criptos. Vamos tentar entender aí um pouco é, é, o que são esses ativos, como eles surgiram, por que, que eles são importantes. É, Priscila, você quer começar um pouco sobre esse assunto? Aí o Gustavo depois entre e complementa, a gente vai passando, começando o papo dessa forma.
1: Legal, obrigada. É, vamos começar do, do básico, né, como você disse. Então, primeiro que criptoativos, criptomoedas, ativos digitais, enfim, toda essa terminologia que você, o que só cripto, né, toda essa terminologia de alguma forma, enfim, é a mesma coisa. né? Então, não, não vamos complicar aqui, é, mas são ativos que não tem ali um, um governo por trás, né, não tem uma empresa, uma instituição é, que está que tá fazendo a garantia da, do uso dessa, dessa moeda. Por que isso é tão importante, tá? De é, uma maneira bem ampla aqui, tá, André? É, Pensa nos criptoativos como sendo uma nova forma de você criar valor para a sociedade sem você depender de intermediários. Então, hoje, quando a gente faz, por exemplo, uma, uma compra e venda de uma ação na Bolsa, é, quem é que está garantindo que essa troca né, é, é, de ações por dinheiro, que depois eu vou pegar esse dinheiro para poder comprar uma outra ação? E tem ali uma série de é, instituições financeiras desde a corretora, da B3, etc., que vão garantir essa transação, tá? E uma parte desse, né, fica sempre um valor ali, um FII, para que essas instituições, elas possam serem remuneradas, serem recompensadas, tá? os criptoativos, eles permitem, de uma maneira bem simples, é você eliminar esses intermediários, e, e para você garantir a confiança entre os participantes, que não conhecem, né, não se conhecem, então imagina que nós três aqui, a gente quisesse trocar ações entre a gente e a gente acabou de se conhecer e ainda não conhece, a gente precisa ter uma forma ali de garantir que, poxa, ninguém vai passar a perna em ninguém. É, e para isso, você precisa de um incentivo para os participantes que vão validar essas transações. Aí você, nessa tecnologia né, do blockchain, você precisa ter a moeda que vai permitir ali é, é, dar um incentivo para os tais dos mineradores, né, como a gente, como o mercado aí, é, gosta de, de, de chamar. Então, isso começa lá em 2009 com o Bitcoin, foi a primeira... É, é o primeiro caso né, de, de um criptoativo, ativo Bitcoin ele é o nome dessa da, dessa rede e ele também é o nome da moeda em si tá então ele é o nome da no é, 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 do ecossistema e ele é o nome também que dá o nome à moeda tá é, E aí a gente pode falar de, das teses do, do Bitcoin enfim tem muita discussão envolvendo ele é, mas eu acho que ele é só o primeiro grande caso de uso é, dos criptoativos Assim como o e-mail foi o primeiro grande caso de uso da internet. Depois disso, né, vieram uma, né, os navegadores, vieram as redes sociais, vieram de... Né, você tem agora banco digital. Então, assim, você tem uma série aí de, né, de ferramentas, de, de formas que foram sendo criadas a partir da, da internet. Então, vamos ficar com essa ideia é, de que aquilo que hoje a gente depende de um intermediário exclusivamente para poder gerar confiança entre os participantes... É, isso daí poderia de alguma forma estar tá ali dentro de uma, de uma blockchain que vou ter participantes é, é, validando e confirmando essas transações, né? isso vai ser bom para a sociedade como um todo vai impactar em diversos casos de uso, que a gente pode aprofundar aí um pouco mais à frente, mas falando de uma maneira mais ampla, superficial, vou deixar aí enfim, também o Gustavo é, enfim, aprofundar aí um pouco mais e complementar, para não monopolizar aqui a resposta, porque isso aí dá, daria um livro nessa né, pergunta
2: não, é, e, e, e acho que essa, a resposta para isso é, dá, dá para falar muita coisa, né, Priscila? Mas é. acho, que, acho que você tocou um dos pontos principais dela, é, que é um pouco a minha visão também. Acho que criptoativos é tudo que utiliza a tecnologia blockchain. Né? E uma das grandes vantagens dessa tecnologia blockchain é você permitir com que você faça troca de valores dentro da internet sem um intermediário. Né? Então, assim, coisa que a gente consegue fazer com dinheiro em papel. Né, eu consigo te dar uma nota de 50 reais, mas eu não consigo te mandar um TED, um DOC, sem que eu tenha um, um PIX, sem que eu tenha algum intermediário hoje. Com a tecnologia de blockchain, isso começou a ser permitido. Tá? Então, assim, acho que ele começa com isso, né, com o Bitcoin sendo o principal caso de uso. Acho que a gente tem uma mudança grande também quando a gente tem a rede Ethereum entrando em 2015, né, porque a rede Ethereum faz com que você consiga fazer isso e consiga colocar condicionantes a essa troca. Então, eu só te entrego esse ativo A se você me entregar o um ativo B. E tudo ao mesmo tempo, então, sincronizado. Então, assim, isso gera casos de uso aí a partir de 2015, 2016, que aumentou muito, né? que deu a onda de tudo o que a gente chama hoje DeFi, NFT, metaverso e todo esse monte de sopa de letrinha aí, ou palavrinha que a gente uh, gosta de falar em tecnologia. Mas ele advém dessa, dessa troca se é possível com alguns condicionantes. né? Isso, isso é muito interessante. Essa tecnologia, acho que é outro ponto importante, ela é muito potente quando a gente fala de mercado financeiro. Né? Então, assim, eu moro aqui na Europa, né? então até hoje para mandar câmbio para cá pelo mercado regulado, etc, são dois dias para chegar o dinheiro. Na melhor das hipóteses, quando você tem uma coisa muito eficiente, demora um dia para chegar. Né? Então, assim, com essa tecnologia de blockchain, você consegue fazer do seu celular no Brasil para o celular meu aqui na Europa em 17 segundos uma transferência. Né, que é o, o bloco da rede Ethereum. Então, assim, só para dar uma noção do quanto essa tecnologia é, é, é potente, o quanto ela pode impactar ah, toda a parte financeira só, vamos dizer assim, que é o, o, fechando um pouquinho, porque ela não vai impactar só o financeiro, não. Ela impacta tudo quanto é empresa e tudo quanto é modelo de negócio. Né? Mas acho que vamos focar no financeiro Isso... aqui, que acho que é mais o, talvez o foco.
0: Deixa eu perguntar, deixa eu entender, ver se eu entendi então para a gente poder. Então, eu não sabia dessa, dessa ideia da rede da moeda. Quer dizer, a rede da moeda tem o mesmo nome no caso do, do Bitcoin. E quando você fala dessa rede é, e dessa tecnologia blockchain, por ser uma tecnologia, ela provavelmente precisa de um rádio, precisa de uma máquina, precisa de equipamentos. Então, se eu estou entendendo bem, existem vários equipamentos espalhados aí pelo mundo, onde a pessoa para oferecer seu equipamento e deixar ele rodando e deixar com que essa tecnologia fique processando ali dentro tem essa história da mineração é isso então ele vai conseguindo processar e fazer com que essa rede aconteça fazer com que esses blockchains sejam formados essas conexões né para poder fazer essas validações dentro dessa rede é isso para trazer um pouco mais mais claro o que, que é mais prático o que que é essa questão fica na rede muito etérea e aí surgiu agora esse essa outra rede que também vai processando em máquina, só que você tem a condicionante, que é muito legal. né Quer dizer, você começa a ter, inclusive, para segurança, etc. Mas em termos mais práticos, quando a gente fala de criptoativo, é isso? Estou vendo o Gustavo com uma cara tipo, é mais ou menos, André? É mais ou menos, e eu estou tentando Vamos ver como é que gente, eu explico.
2: Sem entrar muito na, na, na complexidade do negócio aqui. André, mas acho que o ponto, assim de modo geral, se você quiser simplificar muito, e aí com algum... Isso, é isso que eu estou tentando. Lockchain é um banco de dados. Perfeito. Tá? de transações que são encadeadas. Ah, e esse banco de dados, em vez de ele estar tá num computador só, centralizado, ele é uma, um banco de dados distribuído em vários, em vários computadores. computadores. E aí você tem Perfeito. o incentivo para esses computadores estarem ligados e estarem atuando nesse banco de dados, que é o processo que a gente chama de mineração, que pode é. ser um processo do, do... um proof of work, que é o processo do, do Bitcoin, por exemplo, onde você tem que provar que você tem capacidade... Capacidade computacional para atuar naquele banco de dados, né? E provando isso, você ganha um prêmio da rede, por isso, ah, né? Que é a moeda da rede, que no caso é o Bitcoin, né? Ou pode ser o que a gente chama de proof of stake, né? Prova de, de que você tem aquele token, né? Que é o caso da, do Ethereum que mudou agora, que tem o token Ether. Você simplesmente tendo Ether, você coloca o Ether lá para mostra que você tem Ether suficiente, você já ganha o direito a validar. A aquele bloco e até aquele banco de dados ou atuar naquele banco de dados. Estou simplificando muito aqui. Se alguém mais técnico é então... falando, vai ver que tem um monte de coisa aqui, não é exatamente isso, mas essa é um pouco da ideia geral, acho.
0: É, porque a gente tem e tem. tem, tem, tem é, para isso tudo funcionar, a gente tem participantes, né? Então, para isso funcionar, um dos participantes são essas empresas ou essas, esses, esses centros né, que ficam processando e fazendo com que essa rede em todo lugar, vários computadores ao redor eles acontecem. E aí você tem esse ativo, né, esse código, esse númerozinho lá, que é o código, que representa esse criptoativo. Acho que é mais ou menos isso, para a gente ter uma linha mestra aqui do que, que seria o criptoativo. Agora, como é que se negocia? Porque eu entendi que tem uma rede onde isso tudo é processado através desse grande bancão de dados. um bancão de dados distribuído em um monte de lugar. Agora, como é que os clientes, como é que as pessoas que estão aí, que estão ouvindo a gente, Conseguem chegar nesse banco de dados, pegar o dinheiro dela, né? Os reais, e falar: não, eu vou trocar agora por esse, por esse, por esse novo modelo para eu entrar nesse universo. Como é que funciona isso? Aí tem,
2: tem, tem várias formas. Né? Então, assim, eu vou começar um e depois dar até o um gancho para a Priscila entrar um pouco aí na, no que é o forte da Hashdex em relação a isso. Né? Para a pessoa comprar um token ela tem, de alguma forma, ter que liquidar essa operação, fazer esse câmbio, essa troca né, do token Bitcoin por reais, dólar, qualquer moeda fiduciária que ela tenha. Tá? Então, assim, ela pode fazer isso de duas formas. Lá no começo, era tudo feito o que a gente chama peer-to-peer, -peer, de pessoa para pessoa. Então, você tinha reais, você me mandava um Pix, eu te mandava pela rede Bitcoin, para a sua conta na rede Bitcoin, o Bitcoin que você me comprou. Tá? Assim que começou hoje em dia, grande parte das transações não é mais feita assim, é feita via o que a gente chama de exchanges, que são uhum. pools de liquidez onde todas as pessoas que querem comprar e vender vão para elas, o Brasil tem várias, tem gigantes no mundo hoje empresas que valem centenas de bilhões de dólares já né? não vou citar nenhuma aqui, mas assim, que fazem exatamente isso, você vai lá, se cadastra com o usuário e manda dinheiro para ela em dólar, em euro em reais, em qualquer moeda que você tenha lá ajustado e lá ela tem um pool de compradores e vendedores né? é que como fosse a B3, e
0: assim, se fosse comparar que mexe com as ações, é essas exchanges, essas que você chamou de exchanges, são essas empresas que fazem essas negociações. Seria
2: mais ou menos como as empresas que são corretoras de ações hoje em dia. Dá para fazer Não um paralelo parece. em relação a isso. Tá, então, tá. assim, e se você quiser comprar esse ativo e ter esse ativo sobre custódia sua, dentro da sua wallet, que a gente chama, dentro da sua carteira, que aí pode ser o seu celular, o teu seu pendrive, alguma coisa assim, né, que você tem controle sobre esse ativo, né, acho que essas são as duas principais formas. O que tem acontecido no, no último tempo, uh, mais recente, é que as pessoas querem, uh, de certa forma, participar do incremento de, que esses ativos estão tendo em termos de investimento, né? mas não querem ter essas discussões em relação à custódia. Né? Porque uma das coisas que a parte de cripto traz, ao mesmo tempo que ela traz esse essa, essa ponto de você não ter intermediários, ela te traz também a obrigatoriedade de você fazer a custódia dela. Tá, é como se você fosse o seu próprio banco e tivesse seu próprio cofre. Né? Isso aí, obviamente, para pessoas no, comuns, é uma responsabilidade muito grande. Obviamente, você tem um percentual pequeno no seu patrimônio, não é um problema, mas se você colocou 50% do seu patrimônio no negócio desse, você tem que entender bem da tecnologia ou contratar alguém que entenda bem.
0: né? Porque, não é senão, nem o recomendado, perder né? Isso. Ainda mais se você está começando, já deixando bem claro... É, tem sempre começar aos poucos entendendo uma parcela pequena do seu, do seu patrimônio, mas Exato.
2: perfeito. A outra forma que tem, que eu falei que eu estava tava indo nesse caminho, é que você tem algumas empresas ou, ou, ou instituições que estão começando a fazer essa parte de custódia e provendo formas de acesso para as pessoas investirem nesses ativos sem terem que fazer a custódia deles. Né? E aí as pessoas participam do ganho ou perda em termos de investimento, mas sem ter, a, sem ter que ter esse... esse esse trabalho de custódia, e aí eu já deixo a Priscila para ela seguir.
1: Não, obrigado, Gustavo. É, como você falou, né? Você é o seu próprio banco. Eu achei interessante que você dê esse exemplo, porque às vezes já na pessoa colocou a só um pouquinho e aí tudo bem, tá lá no, no tendo um pendrive, né? Talvez não se preocupar tanto. Mas a verdade é que, assim, se você pensar que lá atrás já teve gente que comprou Bitcoin valendo 200 dólares e que hoje vale 20 mil dólares, se ele fez essa compra de algo bem pouquinho lá atrás, a 200 dólares, e aí ele esqueceu, não tomou cuidado, né? E a gente sabe que tem casos de pessoas que até hoje, né, assim, são <risos> é, 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 se penitencinho por terem é, sido descuidadosas né, em relação aos criptoativos, verdade é que isso daí, ela na frente, pode ter um valor muito grande, né, e era algo pequeno hoje em dia, então, por isso eu, eu falo o seguinte, é como se você tivesse que guardar uma barra de ouro na sua casa, você pode enterrar ela no seu quintal, se você tiver quintal, agora, se acontece alguma coisa com você, ninguém vai saber onde encontrar aquela barra de ouro, né, ou, ou mesmo se tiver no, né, dependendo de onde você anotou ali, então, assim, o risco de você perder, né, de não ter feito um planejamento sucessório bem feito, é muito grande. Né? E como a gente está falando aqui com planejadores, é muito importante colocar também na mesa esse risco de sucessão. Porque se você faz, por exemplo, isso agora, e né, eu viro para algum ente e falo, olha, tá naquele lugar, é, eu tenho que confiar bastante, porque se a pessoa for lá, naquele lugar que eu falar, vai estar tá lá e ela pode transferir para ela na hora. Né? É, então, é, isso é importante entender, então, já aconteceu de eu falar com uma pessoa, já mais, uma senhora, eu falo assim, não, mas eu tenho o meu filho aqui que, que cuida para mim, eu não tenho acesso, tá com ele, tá tranquilo, tá nela, né? não tinha nenhuma preocupação, lógico, confia no filho, ok, eu falei para ela, olha, infelizmente, a gente também tem que pensar no cenário, ao contrário, que apesar do seu filho ser mais novo do que você, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, assim, teve um caso de um cara que tinha uma grana, enfim, é, é muito grande em Bitcoin, novo, e acabou morrendo afogado numa praia. Né? Então, assim, esse tipo de coisa, assim, às vezes é chato a gente ter que lembrar as pessoas né, disso, mas como a gente está falando aqui com é, planejadores que tem que ter essa preocupação de sucessão, acho que bater nessa tecla da sucessão aqui é muito importante, tá? É, então, assim, quando a, a, a Hashtex, ela, ela foi criada lá em 2018, uma das, um dos motivos, né? a gente fala assim, dor né? do dono que a gente estava tentando resolver. Né? Os sócios principais na época, eles já tinham investido de diversas formas, né? já tinham sido desde hackeados a investido em exchange, é, 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 que depois, é, é, enfim, não devolveu os recursos, né? passaram já por todo tipo de situação. Então, é, o que a gente fez aqui foi, é, já com o mercado um pouco mais maduro e com a, a, os custodiantes institucionais, que hoje é, fornecem um tipo de serviço de custódia de maior, da maior qualidade possível, mas que ainda está, de certa forma, restrita a grandes investidores. Né? Então, a gente faz o quê? A gente contrata esses custodiantes, é, que vão ter ali, desde cofres, né, que vão ter é, uma série de é, é, recursos hoje, que, inclusive, não tem nem contato com a internet, para fazer a guarda dos ativos. Então, quando é, o investidor hoje ele quer fazer de uma forma segura e regulada, hoje você já tem né, tanto fundos de investimentos, né, fundo 555, né, e, e você tem os ETFs disponíveis na Bolsa. Os ativos, no final do dia, todos eles vão estar ali guardados nesses custodiantes que tem lá, né, imagina esses cofres sem conexão com a internet, e que nem a gente, nem a gestora, nem um, nenhum sócio aqui tem de fato acesso. Tá? Então, são barreiras que a gente tem, é, para deixar realmente o cliente, o investidor ali com bastante proteção e investir com, com segurança, né, sem ter que se preocupar. Poxa, já estou me preocupando aqui com o tamanho, já tem todo o risco, né? já tem toda a volatilidade do ativo. Eu ainda tenho que me preocupar com a custódia? Enfim, então a gente resolve é, essa, essa questão.
0: Legal. A, 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 é interessante esse ponto. né? Tem até um filme no Netflix que eu acho que fala um pouco fala sobre isso, de um caso desse que se perdeu também, os tokens. Então, o token, na verdade, até para a gente trazer... O, o, o planejador o CFP já tem até uma base legal, né se você quiser conhecer um pouco sobre o ativo, falar com o um planejador financeiro o CFP é super importante, mas para os leigos aí que nos, nos assistem, o token, então, é como se fosse um número, né é um número grande que tem ali... É, que você, na hora que você faz investimento, você recebe esse número e você pode gravar no seu celular, no que você chamou de carteira, ou você pode anotar. Você pode literalmente anotar esse número, você pode colocar e guardar de alguma forma. Como é, que que, eu queria começar um pouco nesse um pouco mais prático nessa questão. Por porque, porque que eu posso perder ele? Eu posso botar é, num então... pendrive e botar no fundo da gaveta e, e ele ser jogado fora, é isso?
2: É, deixa, deixa eu pegar, acho que talvez, um exemplo mais fácil para te explicar isso daí. André, assim pensa na, na, na rede blockchain, do Bitcoin, por exemplo, como sendo, sendo o sistema financeiro brasileiro, só que ah, como sendo um banco. A tua conta no Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, que quer que seja. Tá? Então, você tem, cê tem uma, uma conta lá, que é uma sopa de letrinha desse tamanho, Perfeito. e você tem uma senha que você tem. Tá? Essas duas é o que a gente chama de wallets, que é essa chave pública, que é essa conta do banco, e a senha é a chave privada que a gente chama. Então, o conjunto dessas duas, quem tiver o conjunto dessas duas, consegue movimentar aquela conta. E essa conta sua, ela é aberta na internet tudo o movimento que está lá dentro. Todo mundo sabe o que está acontecendo lá na tua conta, só que Legal. ninguém sabe quem é o dono, porque você, ela é anônima, de certa forma. Todo mundo sabe que ela existe, quais são as contas, mas ela é anônima. Tá? Então, acho que esse ponto aqui é a forma como o sistema... Ah, funciona. Isso não tem exatamente a ver com o token. Tá. Tá? Porque o token é, é, é como se fosse o ativo daquela rede que fica circulando em todas essas carteiras ou todas essas contas, que é a tua conta, a conta da Priscila, a conta minha, que fica lá circulando.
0: Então, tá, essa... o, que as pessoas precis... o que as pessoas precisam ter cuidado são desses, esses dois números, esses dois números da conta é. e da. Na verdade, senha... é um
2: só, que é o que a gente chama de chave privada, que é a senha.
0: Porque ah, a chave pública legal. todo mundo
2: sabe. Você consegue ver e coisa. A senha é que só você pode ter. Quem tiver o conjunto das duas
0: é que consegue movimentar. Então, com a, a... sua senha, você consegue chegar nos seus tokens. Né? Exato. Que você tem dentro para você cara, poder... Né? Então, assim que começou o, o blockchain, o legal desse, da, desse, desse, dessa visão, né? desse trabalho que a Hashtag da X faz é da mesma forma que você tem gestores que vão lá e compram os ativos para você e estuda e faz as negociações e tem lá nas ETFs ou em um fundo você agora passa a ter gestores que fazem esse trabalho então você eles ficam com essas senhas eles ficam com essas chaves eles na custódia. ali cuidando de todo esse esse número e esse e essas seguranças para não ter hackeamento de repente tem primeira segurança segunda segurança né regiões diferentes do do, do mundo para poder guardar essas informações e aí você consegue colocar seu dinheiro lá e realmente só se preocupa, como a Priscila falou, com a rentabilidade, com o que está acontecendo, essa questão mais física. Não que você não precise se preocupar com a sucessão, porque como uma conta de banco que você tem que deixar né, a sua família sabendo exatamente como é, o que não é, o que está acontecendo, esse é mais um ativo que tem que entrar dentro do seu pacote, mas fica muito mais fácil quando a gente passa a falar, é, de repente, com um gestor já, é, regulando isso para você, né? ajudando nessa intermediação com vocês. Interessante, muito, muito legal. Agora, deixa eu fazer. Pode falar.
1: Rapidinho, André, só para complementar, desculpa, isso que você falou nessa né, questão da, da sucessão. Hoje já existe, inclusive, é, é, fundo de previdência. né? A gente já tem fundo de previdência de cripto, então, né, que tem aquele benefício de você já poder identificar ali quem vai ser o seu beneficiário. Né? Então, até ah, é isso legal. também já. Porque a gente entende que é o um investimento para longo prazo né? em cripto, né? E, e aquilo que você está aguardando para a sua aposentadoria, que não é para daqui a cinco anos, mas sim para daqui a 15, 20 anos, né? é, um, é, um, é um ativo ali com, com risco, mas que pode fazer sentido para a carteira de alguns perfis de, de investidor.
2: É, isso só, só complementando também esse teu ponto, Priscila, que, que acho que é importante. Uh, hoje você já tem, tem uma discussão até em termos de, de regulamentares etc., de como é que você declara. Como é que você declara, depende do país isso. Tá? O Brasil acho que já tem muito claro que você declara os criptoativos que você tem diretamente lá no imposto de renda, já tem até bem separados, etc., mas tem vários lugares do mundo que ainda estão bem atrás em relação a isso. tá uh, No que você tá investindo via um instrumento tradicional, né um ETF, um fundo reg regulado, etc., que é o caso da hashtag você está investindo num fundo, ele é um instrumento tradicional que está lá, juridicamente ele existe, o que está dentro dele, se é ações, criptoativos, renda fixa, etc., é outra discussão, né, então assim, para efeito de Exato. sucessão, isso já está resolvido na hora que você investe num fundo regulado, né, ou no Exato. ETF, na B3, ou em qualquer ativo que está na B3, porque já está dentro do, do sistema financeiro tradicional e da regulamentação que a gente tem, isso certamente facilita muito isso, e a e a vantagem, quando está indo para criptoativos em relação a isso também, é o que a Priscila entrou. Você está terceirizando essa parte de custódia, né que é a, o grande problema de, dessa chave privada e de como é que você administra isso. E aí você está pegando uma empresa como a Hashtags ou outras, etc., que estão lá e que fazem isso de uma forma profissional. Certamente muito melhor que 99,9% das pessoas fariam sozinhas.
0: Muito legal. Deixa eu... Vamos passar... Tem até uma pergunta aqui, se tem algum guia básico... É, é, para iniciar a atuação com o criptoativo, para mitigar riscos pela falta de conhecimento. né? Uh, uh, quem quer responder? Essa a gente já vai começar agora. Vamos falar, então, a gente acho que entendeu sobre cripto, né? entendeu um pouco dessa mecânica. Vamos começar a entrar, então, nessas questões dos riscos, risco para quem conhece pouco, tipos de risco. né? Uma, uma coisa é o risco da própria operação, outra coisa é um ativo, é mais um ativo financeiro, é mais um ativo de investimento. Então, de repente, explorar o primeiro lado um pouco desse desse risco do, do cripto, do seu cripto, e depois falar um pouco dos riscos como investimento, como mais um ativo que tem que compor aí a sua carteira. Vamos lá, Priscila. A pergunta aí foi para tá. você. Não, legal.
1: Eu, eu vou até pegar um, um, um ponto aqui. né Quando a gente fala de risco, eu acho que você separou bem. né você tem Uma coisa é o risco do, do valor do ativo em si. tá Então, o fato é, do ativo existir e estar sendo negociado é, na, na exchange de cripto, não quer dizer que ele, de fato, vale aquele valor que as pessoas hoje estão atribuindo a ele, tá? É, a gente pode pensar é, da mesma forma. Você não tem empresas que falem, né? Você não tem startups que começam é, é, e depois morrem. A gente já viu, inclusive, empresas na Bolsa de Valores que isso já aconteceu também, né? Assim, tinha ali todo um oba-oba por trás e, no final, não era nada disso que a gente estava imaginando. Não vou nem, nem citar aqui. Então, com criptoativos, hoje já existem milhares de criptoativos, uma facilidade gigante de você criar um. Então, pode ter certeza que a maioria deles não tem, de fato, ali um, um valor. Ou seja, não está, de fato, resolvendo um problema para a sociedade. Se a gente fosse resumir assim, está tá resolvendo um problema para a sociedade? E aí, lógico, a gente pode destrinchar isso em diversas outras formas de você fazer uma análise mais no detalhe daquele ativo, tá? Mas acho que a gente não é tanto aqui o, o caso, né? Não é nem é tanto na análise, digamos, fundamentalista de cada um isso. deles. Mas é saber que existem os seus riscos, tá? Então, se o cliente estiver querendo investir diretamente, ele precisa saber. Se ele está começando, eu diria que, assim, ter o Bitcoin, ter o Ethereum, é, é assim, é... é, 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 no, é, é no, são os principais criptoativos, aqueles que já tem ali, são mais testados, estão há mais tempo. Então, eu diria que ter esses dois, para quem quer iniciar, é, é o primeiro passo, Tá? Depois disso, começa a olhar para as outras coisas. Mas não adianta você querer olhar para as outras coisas sem ter o, o, o básico aqui, o arroz com feijão. É o Bitcoin e o Ethereum. Propostas diferentes, mais consolidadas em relação aos outros, mas ainda assim com bastante potencial lá no longo prazo. É, não é porque você vai olhar, ah, não, mas saiu de 200 dólares para 20 mil e achar que já foi todo o potencial de crescimento. Agora eu vou pegar aquele que, que, acabou, que começou há um mês atrás e que está valendo alguns centavos e achar que esse daí vai me dar um retorno maior. Na verdade, ele pode talvez até te dar um retorno maior, mas uma dor de cabeça maior também, tá? É, então, esse é do ponto de vista, assim, de, de valor. E aí tem um outro, uma outra parte aí de riscos, que aí são os riscos mesmo é, é, operacionais e de onde que você... que empresa você vai confiar, tá? Então, existem hoje os mercados é, é, regu, né, regulados, que são as gestoras reguladas, que estão lá na CVM, que você consegue entrar no site da CVM, olhar se ela tem ali de fato, uma gestora por trás. Você tem ali fundos de investimentos. Eu já vi gente se dizendo ser gestora e que não era, de fato, gestora. Né? Assim, para ser gestora, você vai lá na CVM, pega o CNPJ, né se é fundo, CTF, você coloca lá, você vai... No caso da... Né, o, o, se for ETF, aí vai estar na B3. Né? Se for fundo de investimentos, você vai enxergar isso lá no site da CVM, pelo CNPJ. Tá? É... E aí você tem um, diversas empresas que prometem ganhos fáceis, ganhos rápidos. Tá? Eu diria o seguinte, se é, enfim, alguém estiver prometendo aí é, ganhos fáceis e rápidos, já pode fugir, assim, já é o primeiro indício de que, olha, tem aí alguma coisa estranha, melhor ficar de fora, tá? É, não existem esses ganhos rápidos, fáceis, é, muito provavelmente ali você estaria caindo numa, numa furada, tá? Então esses são, digamos assim, os extremos, né? É, a pirâmide, o golpe, né? É, que se caracteriza por algo que parece muito, pô, mãe, isso é muito legal, fulano está ganhando dinheiro aqui e tal. E tem o outro lado que fala assim, olha, você vai ganhar e vai perder, né, de acordo aqui com a valorização e a desvalorização do mercado, tá? E aí entre é, né um, um outro, uma outra categoria que são as exchanges. E aí, apesar de infelizmente a gente ainda não, não tem exchanges reguladas no Brasil, né? Já existe é, é, uma regulamentação bem avançada aqui no, no Brasil para isso. É, então, assim, você tem que saber ali com quem você está confiando de fato o seu dinheiro, né? Porque se você deixa o ativo, é isso que o, o, o Gustavo estava explicando antes, né? Sobre a questão da posse do ativo, você pode fazer a sua própria gestão, né? Manter o ativo com você, quer é ter lá a tal da, da sequência Fanuma você guarda ela numa, num pendrive, papel de pão, no seu, no seu quintal. Mas você pode deixar também a posse desse ativo nessa exchange de cripto. E aí, quando você deixa na exchange de cripto, você corre o risco da exchange em si, dela ser hackeada, né? E se ela for hackeada, se ela vai te devolver ou não um recurso. Então, assim, se você for dar um Google, né? E buscar sobre isso, tem ali casos é, é, à vontade, assim, né? Vira e mexe, tem ali um pipocando, tá? É lógico, né? Hoje, empresas mais sérias, elas já vão ter ali algum grau ali de, de seguro e tudo mais. Mas por que é muito fácil, né, uma exchange ser hackeada, né? E qual que é a diferença, inclusive, de uma custódia, de uma, de uma gestora como a gente, tá? É, é que na exchange, como você, como usuário, você pode movimentar a qualquer hora ali o seu, o seu ativo, né, compra e vende, é como se aquela sua sequência alfanumérica, ela tivesse, é, é, ela está disponível na internet, tá? Tudo que está disponível na internet, que está mais acessível, tem um risco maior, Tá? Enquanto que, é, no caso aqui da gente, da Hashdex, que a gente contrata é, custodiantes institucionais, o que eles fazem? Eles não deixam essa sequência fanumérica conectada na internet. Então, por exemplo, quando eu compro um ativo no exchange, eu já tiro da exchange e já mando para esse custodiante, eu não deixo lá, tá? Isso aí é, assim, é uma das tantas outras ferramentas que a gente tem para poder proteger o investidor, tá? Então, pensar que você tem que saber escolher a EA exchange se você quiser fazer a compra diretamente, tá? E saber que você está correndo risco de exchange.
2: Perfeito.
0: Quer complementar, Gustavo?
2: Tá. Não, eu só queria complementar com, com um ponto que, eu acho, que a, a, acho que essa visão sobre a exchange que você colocou, Priscila, eu acho que era a visão quando eu entrei lá em 2017, 2018, né? Você tinha umas exchanges muito pequenas, feitas basicamente por programadores e com conhecimento talvez menor no mercado financeiro tradicional né, ou das regulamentações. Eu diria que hoje você pegar, sei lá, as três, quatro maiores exchanges do mundo, né, você tem a Binance, que é a maior, aí, que tem, sei lá, vale 300 bilhões de dólares, né, alguns Itaús aí na valuation dela, uh, e ela utiliza todos esses sistemas de custódia e todos esses controles que, que você comentou, que vocês usam na Hashdex, eles também usam isso para para coisas, então assim, eu acho que tem algum se pegar essas grandes hoje eu já, já tem bastante uh, tem uma bastante confiança de que a, a chance de serem hackeadas é muito baixa, né sem contar que todos que operam cripto hoje independente né, do fundo, eu tenho um fundo de investimento também sou gestor, uh, você opera via eles também, né? então assim, acabam sendo uh, utilizados uh, eles não são regulados, mas eu diria que eles já estão no caminho de serem bastante regulados a Coinbase é a mais regulada, é americana já, essa tem até ação na na Bolsa, etc., mas é um gigante também a uh, exchange. Então, acho que depende um pouco, mas eu entendo o teu ponto aí, que acho que faz sentido, depende de que exchange está falando. Ainda tem exchanges bastante pequenas uh, que estão começando e que aí, sim, uh, o risco é um pouco maior. né? Eu queria só pegar um pouco dessa essa pergunta que, que o Alegarado colocou lá, né, assim, desse guia básico para mitigar riscos sobre falta de conhecimento. Uh, eu acho que qualquer guia básico para mitigar risco de falta de conhecimento é buscar mais conhecimento então acho que acho que esse é o ponto aqui que a gente está fazendo acho que essa discussão aqui acho que traz bastante né? acho que o, a, o fato dele perceber que ele já tem baixo conhecimento que tem falta de conhecimento já é bom né? então acho que essa essa busca por conhecimento a, é importante independente se você vai investir em cripto em ações em renda fixa não, você precisa saber no que você está fazendo então acho que esse é o ponto e a outra que eu acho que é importante é começar com um valor pequeno né? então assim não você tá, não vai pegar um percentual grande do seu patrimônio e colocar Pega um valor pequeno, né? Aquele valor de um jantar que você iria hoje que você não vai, aquela viagem que você ia fazer, e, pô, pode postergar, ou você não vai fazer, então assim, alguma coisa que não vai fazer muita diferença dentro do seu patrimônio, porque aí você vai subindo o que eu chamo das duas caixinhas ao mesmo tempo, que é a caixinha de conhecimento e o valor que você vai investindo, né? Então assim, a hora que você, você tá com essas duas sempre ajustadas, eu acho que é, 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 vamos dizer assim é uma receita que eu sigo, vamos dizer assim que eu sempre aconselho. Para que as pessoas façam, que
0: daí a chance de ter problema é pequeno. Legal. E, é. e, e eu queria explorar um pouquinho mais com você. Entendemos agora o risco. É, 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 a gente explorou vários dos riscos, né? Principalmente esse, esse mais físico, operacional, etc. Uma dúvida que eu tenho, só para voltar nesse ponto, existindo o um risco da exchange não jogar no blockchain, é, existe esse risco de você fazer uma transação numa exchange e ela não jogar no blockchain? Isso é uma, é uma realidade ou não? Já que agora. As, elas têm todos esses custodiantes, a probabilidade de não é que só, não, só, não
2: só existe, como a grande maioria não é jogada. Né? Pensa a exchange como sendo um banco. Então, assim, não, é toda, não é toda operação que se registra na, no, no Banco ABC no Brasil que também é registrada no Banco Central. Ele soma tudo e faz alguns registros no final do dia lá, por exemplo, de algumas operações. As exchanges também fazem isso.
0: Perfeito. Então, isso, na verdade, é um modelo de, de atuação, não é? Existe o risco como existe em qualquer mercado, mas não é que se uma exchange segue esse procedimento, não é que ela está fazendo errado. Na verdade, o modelo normal das exchanges segue esse padrão como, como, como informação. É, Legal. E, o, e
2: o mais curioso de toda essa discussão, quando a gente vai para essa exchange ou para investimento via fundos, etc., é que você não vai lembrar que a gente, a gente começou falando sobre a grande, uma das grandes coisas do blockchain é que ele tirava os intermediários. Né, então, assim, que foi lá o começo que a gente chegou aí. Quando a gente tá vendo agora de fundos, exchanges, etc., a gente está colocando tá, tá intermediários. colocando
0: intermediários.
2: Porque uh, eu, acho, eu acho que é natural, a gente, assim, culturalmente, a gente já está, os últimos 100 anos, sempre teve ou existiu custodiante. Né? Faz muito tempo que a gente, como sociedade, o ser humano, que a gente não, não guarda dinheiro em cofre. Né? Então, assim, desde que existiram os bancos, já faz séculos em relação, em relação a isso. Então, assim, isso já é cultural, já é coisa. Então, assim esse fator de você ter que ter o teu cofre colocar teu ouro lá no uh, no seu quintal que nem é pessoa falar não é uma coisa normal não é natural né uh, o que eu acho interessante é que a uh, blockchain por mais que você acabe ah, não vá usar ter essa possibilidade já é um negócio muito potente né que a gente não tinha antes dessa tecnologia vir quer dizer que a maioria das pessoas vão utilizar não porque assim é muito difícil é complicado é uma é uma responsabilidade muito grande para você fazer se você vai buscar esses intermediários que é o que o mundo tá indo, né? Então, assim que são intermediários regulados e toda e toda a história que a grande maioria tá tá indo. Então, assim a, é uma coisa que é, que é sempre que a gente entra nesses aspectos, é uma coisa interessante de se notar, é,
0: né? Muito, muito, muito interessante sua visão, seu ponto de vista que você colocou. Agora, é, eu queria entrar agora um pouco mais então no investimento mesmo, como forma de investimento. A Priscila já deu uma uma roupagem, a questão do valor do ativo, etc. Mas viu a pergunta aqui do Rodrigo Dias, como vocês veem investimento em criptoativos com objetivo de reserva de valor faz sentido? Eu entendo aqui que é uma reserva de emergência talvez, como aquela aquela para aposentadoria, né? Então, eu queria entrar um pouco, como é que como é que vocês respondem aqui esse, essa essa pergunta aqui do Rodrigo Dias?
1: É, posso começar aqui falando um pouco lá, do, do Bitcoin? assim, é, Vamos lá, como é, das principais características do, do Bitcoin, né, e são algumas aí interessantes, é, uma delas é, é a escassez. Tá? Então, existe aí uma, uma quantidade máxima de Bitcoins que podem existir. Não é sei se André que já estudou um pouco aí já ouviu falar, nessa né, sai dos 21 milhões de Bitcoins. Tá? Hum. Então, pensa, né, fazendo aqui um paralelo, como se fosse aí uma... Uma commodity digital, onde você tem oferta e a demanda, tá? A, a sua oferta ela já está dada, ela cresce, mas ela cresce cada vez menos. É, então, à medida que essa, a, a demanda ela cresce, é, o ajuste não se dá ali via oferta, né? O ajuste se dá é, via preço. preço. É, e aí você tem outras características interessantes do, do Bitcoin, é, como por exemplo, o fato de você não poder é, adulterar, né? Então, uma vez. Ele existindo ali, né? Que nem, poxa, tem uma barra de ouro aqui, você não consegue, é, 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 né? Para quem consegue ali avaliar, né? Olha, essa aqui é uma barra de ouro, ela vai ser sempre uma barra de ouro. Um Bitcoin vai ser sempre igual um Bitcoin, né? E eu consigo levar essa, esse Bitcoin comigo para qualquer lugar do mundo. Então, o que a gente começou a ver é como uma tese para o Bitcoin em particular. Ali, logo depois da pandemia, em que a gente começou a ver os bancos centrais imprimindo muito dinheiro, é, que possivelmente geraria uma inflação lá na frente, que aí a gente começou a ver agora. Né, é, muito começou a se falar, é, até um grande gestor né, chamado Paul Tudor Jones, começou a se falar do Bitcoin como uma possível reserva de valor. Ou seja, um ativo que é escasso, é, que pode acabar se tornando é, durável ao longo do tempo, mas que ele ainda é, não se provou porque ele ainda ele começou em 2009 né ele está nascente aqui tá ele enquanto que o, o ouro tá aí já existe há milhares de anos então o que é, eu acredito né é que ele seria uma espécie de reserva de valor emergente que ele pode vir a se tornar tá é, à medida que a confiança das pessoas uma busca por uma uma alternativa que não está ligada a banco central né, que não está ligada a um país é, e uma alternativa ao mesmo ao ouro físico, né? Que tem lá também é, é, as suas vantagens e desvantagens, tá? Então, é, enfim, fica aqui a minha visão, mas, enfim, deixar aí o Gustavo, não sei se ele acredita ou não, nessa possibilidade né, do Bitcoin se tornar uma reserva de valor. Tem gente que acredita, tem gente é, é, que não, enfim, mas é, é em particular a questão mesmo do, do Bitcoin, tá? É, se a gente for falar de Ethereum, dos outros criptoativos, aí. É, é, não tem tanto esse lado da reserva de valor, tem um lado aí um pouco diferente, uhum. tá? com um novo ecossistema que está sendo criado. Vou passar aí para o Gustavo Acho é, que
2: Eu só queria fazer um comentário em relação à pergunta aqui, até o que você comentou, André, acho que a ideia aqui é reserva de valor no sentido de reserva é algum ativo que não fosse afetado por inflação, não reserva de emergência. Perfeito. Né? Acho que é. Reserva de emergência é, é outra coisa, criptoativo como reserva de emergência.
0: Eu li errado aqui.
2: A gente aqui, e aí... o segmento da stablecoin que aí é uma outra discussão, que ela é uma representação no campo de blockchain das moedas fiduciárias, que ok, até poderia ser, poderia pensar em uma reserva de valor, é que nem você ter dólar ou reais na, na, na sua carteira, né? Então, assim, mas é muito específico. A, a grande maioria dos, dos, dos criptoativos não se enquadra como reserva de emergência, não faz nenhum sentido, são ativos muito voláteis, ah, com muito, muito risco nesse sentido. Como reserva de valor, acho que a Priscila colocou ah, muito bem, é um ponto específico do Bitcoin. Né? É um ativo escasso, o ouro digital, que é um pouco do que comentaram. Ah, acho que ele começou a ser isso, tinha uma tese em relação a isso. Nos últimos ah, dois anos, aí, essa tese foi ruiu abaixo, né? que a gente teve a inflação aumentando e o Bitcoin só, principalmente, depois de novembro do ano passado, o ah, último ano, o Bitcoin só caindo e inflação subindo. né? Então, assim, está ah, sob júdice essa ideia. Pode voltar a ser no futuro? Talvez possa. Tá, então, assim, é onde, se eu, onde eu apostaria como sendo um dos das caixinhas que vai ser do Bitcoin dentro desse mundo cripto. Tá? Porque, dentre as outras mais de 25 mil tokens, a ideia é muito mais, são modelos de negócio disruptivos em vários setores da economia que a gente tem hoje. Tá? E aí é como você investir em startups. Né? Eu vejo, assim, essa parte de investimento em, em, nessas outras criptos, basicamente como você investir em startup. Né? São empresas pequenas que estão começando com modelos de negócios alguns espetaculares que são muito disruptivos e que podem estar criando quem vai ser a próxima Amazon, o próximo JP Morgan, a próxima sei lá, Itaú, quem quer que seja aí do, do
0: mundo. Muito, muito interessante. As, a as moedas digitais dos bancos centrais podem atrapalhar nessa questão da reserva de valor, de se tornar uma reserva de valor? Ou, ou o fato de estar sendo criadas e os bancos centrais estarão começando a se posicionar, que não é um criptativo, né? uma moeda que já tem, que é atrelada, é só a digitalização dessa moeda, isso pode atrapalhar na questão da reserva de valor?
2: Eu acho que não. Eu acho que, eu acho que são, são duas discussões independentes. Acho que a maioria das moedas digitais dos bancos centrais hoje não utilizam a tecnologia blockchain. Tá? Eles têm alguns testes feitos, mas todos os testes feitos aqui na Europa, a Ásia principalmente, que é onde está mais avançado, ainda a blockchain ainda não é utilizado porque eles utilizam os sistemas deles de pagamento que já estão lá. Né? É uma melhora. As stablecoins, que são essas, essas representações de moedas fiduciárias dentro do mundo do blockchain, também tem várias, que são moedas, podemos considerar como moedas privadas, né, mas eles vão ser utilizados muito para meio de pagamento nesse campo digital. Né? Acho que essa é um pouco da, da discussão em relação a stablecoins. E CBDC é a forma dos bancos centrais não ficarem para trás, né? porque a moeda do mundo inteiro está sendo digitalizada. Né? O PIX mostra no Brasil o sucesso que foi com a digitalização da moeda. Utiliza-se muito papel moeda ainda, o papelzinho lá no Brasil ainda, tá? mas tende a cair isso drasticamente nos próximos anos. O PIX é um dos principais em relação a isso. E aí, você tem que ter uma moeda que seja uma moeda que seja factível de se fazer isso. Né? Então, assim, acho que essa é um pouco do, da discussão que está no mundo hoje em relação a, a CBDC, mas volta, é uma discussão separada do que a do que é discussão de Bitcoin ter um valor, ser uma reserva de valor aí.
0: Vamos, vamos voltar então para o básico, para simplificar aqui a conversa. Então a gente já, já entendeu que não pode ser reserva de emergência, não pode colocar todos os seus e aí qualquer investimento, todo o seu dinheiro num lugar só, né? num tipo de ativo só, a gente já entendeu que a gente tem que é, colocar aos pouquinhos, né? começar, de repente, com as principais moedas, e vamos colocando aos pouquinhos esse valor para você ir aprendendo, mas mesmo você aprendendo, é, tem que ter patrimônio, não adianta você se concentrar, porque concentrando o seu nível de risco fica muito maior, não é por aí é, é, dentro da sua da sua carteira de investimento. Mas eu queria, eu queria uma pergunta, talvez, não sei se vocês têm a resposta, mas então por que eu vou investir? por causa do, do potencial de ganho? Por que, que, você, por que, que as pessoas devem investir né, nesse ativo? Se é um ativo que tem uma certa complexidade, por que, que as pessoas comuns que estão assistindo a gente aqui devem começar a investir nesse tipo de, de ativo? Já que tem uma volatilidade muito grande, tem um impacto muito grande, de crescer muito, mas se tem impacto para crescer muito, tem impacto para perder muito também, né? Então, eu ouvi um pouco de vocês, especialistas, por que, que eu vou pegar uma parte, por menor que seja, que não seja só para diversão, né? Só para, ah, vou vamos ver o que vai acontecer, mas como tratar como investimento isso? Si, por que, que eu devo investir em criptoativos?
1: Tá, posso começar aqui, assim... É, hoje a gente já tem diversas evidências, tá? Que... É... Os criptoativos, eles não, não vão morrer, né? Vários que estão aí, pode ser que morram, né? Mas a tecnologia em si, é, ela vai sim ser adotada, né? Você já tem hoje é, empresas é, de diversos calibres é, investindo em, em adotar, investindo em, em como utilizar, etc., a gente poderia passar aqui bastante tempo falando de várias, inclusive de empresas que antes é, é, detonavam, né, o Bitcoin, né? Você viu, por exemplo, ano passado, J.P. Morgan não é? Vamos ter aqui sem fundo de cripto, é, ok? Né? Que antes, é, falou assim, não, isso daí é sem nem pensar. Então assim, a gente viu diversos avanços do ponto de vista institucional, a gente viu muitos avanços do ponto de vista, olha, para que que vai servir, né? Então assim, os casos de uso eles começaram a florescer. A gente ainda está num momento muito novo em relação a esses casos de uso. Né? Diversas empresas, de fato, podem ser, sim, é, disruptadas tá? é, pela tecnologia blockchain. Da mesma forma como a gente viu a internet disruptando diversos negócios e outras empresas que souberam se adaptar, souberam ir para a internet, que conseguiram sobreviver, a gente vai ver isso acontecendo. Então, se você desconfia tá, que os criptoativos eles podem se, vir, se tornar uma nova internet... Do ponto de vista aí de, de potencial e de tamanho, só de ter essa desconfiança, eu acho que já seria um argumento para você pensar o seguinte, talvez ter zero do meu portfólio nisso daqui pode me sair caro lá na frente, porque se eu tenho hoje só um pouquinho, se é só um pouquinho que a gente está falando, aí eu, um a cinco do portfólio, e vai fazendo o preço médio, né vai com foco no longo prazo, é, você tem aí a assimetria de retorno, então eu diria o seguinte, se você entendeu essa visão geral, dessa questão destrutiva que a gente está vivendo dos criptoativos, pensa na simetria de retorno. Qual é? No limite, se você perder a é 100% do portfólio, né? não do seu portfólio todo, né? 100% do criptoativo. Então, é 1% que você está perdendo, ok? Uhum. Lógico que ninguém quer que isso aconteça. Agora, a simetria de retorno é que isso daí, se a gente tiver certo aqui, se aprecia, Priscila, Gustavo e uma série de investidores institucionais empresas, etc, que estão investindo tempo é, e às vezes até suas carreiras é, nesse mercado isso pode multiplicar algumas vezes o seu, é, lá na frente, então esse 1% pode virar algo bem maior lá na frente então a simetria de retorno que eu diria que é algo bem interessante
0: Legal, Gustavo
2: Eu acho é, que eu concordo plenamente com isso, a Priscila eu acho que é isso daí, eu acho que você tem que estar dentro eu acho que eu criptoativos, hoje te dá a oportunidade de você investir em umas startups que estão começando. Né? Então, assim, quem não queria ter investido na Amazon lá quando ela era um vendedor de livro online? né? Hoje ninguém nem lembra que ela vende de livro online, tamanho gigante que ela é hoje. Então, assim, a gente tinha oportunidade, mas naquela época era restrito a meia dúzia de investidor que estava lá no Vale do Silício. Não, hoje não. Cripto está em qualquer lugar. Né? Então, pode uma pessoa da China, do Brasil, de Portugal, onde quiser investir na mesma startup e ter o mesmo nível de coisa. Então, assim, ele abre essa possibilidade para você investir. Nesse começo, né, com todos, obviamente, riscos, mas com retorno assimétrico que a Priscila entrou. Comentou, eu acho que o outro ponto aqui para mim, André, tem a ver com o aprendizado. Eu acho que essa tecnologia vai mudar muito a forma como todos os modelos de negócio hoje estão atuando. E aí não estou falando só do mercado financeiro, estou falando de uh, a parte de telecomunicações, a parte de qualquer coisa que você, você imaginar uh, aí uh, em relação ao modelo de negócio. Então, assim, quanto antes as pessoas olharem isso e começarem a entender, uh, mais elas vão ver, vão mais cedo elas vão ver o impacto que vai ter na carreira dela, no trabalho dela, na vida dela. Né? Então acho que tem tem um fato disso daí que acho que é, é é importante, porque senão daqui a pouco vai ser aquela pessoa que hoje não consegue usar o celular, por exemplo, né, porque não sabe como é que usa. Então assim, você tem alguns que não usam ainda, né, então assim, principalmente estou falando aqui de Europa, você tem tem uma população mais velha você teve algumas dificuldades na COVID de acessar algumas comunidades porque as pessoas não eram ligadas aí na internet, não viam a, a, as informações. Né? Então, assim, por quê? Ficaram para trás e acabaram ficando, entendeu? Assim, eu acho que o risco é um pouco desse outro lado também. Né? Um lado é a parte de, simplesmente de investimento, né? quero ganhar dinheiro, quero aproveitar, outra parte tem a ver com, quero conhecer, quero entender e tapar para que eu consiga saber o que fazer com o meu negócio, com a minha vida, com o que para frente.
0: Muito interessante o ponto que vocês trouxeram, tanta simetria de risco quanto essa questão do conhecimento, né, da informação da pessoa viver essa transformação, porque na verdade é uma grande chance de que todo mundo pode estar participando dessa da vivência dessa transformação, né, da vivência desse ambiente inovador, desse ambiente disruptivo é, para a gente poder é, ter, chegar num novo mundo, né. Eu queria aproveitar, a gente está chegando nos minutos finais aqui da, da nossa conversa, do nosso bate-papo. Eu queria é, pedir para, antes da gente chegar para o encerramento, eu queria ainda abordar mais um ponto assim, é, cada um rapidamente pudesse explorar é, e dar uma dica aqui para as pessoas mais leigas que estão querendo realmente começar o que que, existem essas histórias de fraude, alguma coisa assim dentro do Bitcoin, o que que é o cheiro que a gente pode assim, se afasta? O né? que, que você é, dá de dica, se o Gustavo e a, e a, e a Priscila, para toda vez que você está começando, você vai começar a, a, a mexer com isso? Toma cuidado, isso aqui já é um bom sinal. Uma dica de cada um aí antes da gente chegar nas considerações finais.
2: Vai você, que acho que você deve dar a mesma dica que eu, Priscila. Então, vai, fala a sua que eu vou pensando na outra aqui.
1: <risos> bom, a primeira coisa que eu pensei é: é não existe retorno garantido. Né? então, assim, se alguém tiver te, te prometendo alguma coisa, foge. Assim, né, é, é isso.
2: É, eu acho que eu não foge muito disso, né? Acho, acho que tem que ser. Então, assim, a gente tem lá o CDI hoje, 14% ao ano. Qualquer é coisa que vai te prometer mais do que 14% ao ano tem risco, por definição.
0: Perfeito. Pronto, acho que quanto que mais
2: maior prometer, maior o risco, né? E, e vai ter, ter um determinado nível que vão te prometer lá que vai ser impossível, né? Mas se você não tem essa, essa medição. Né? pega o CDI como base qualquer coisa acima do CDI tem risco tá? então assim, isso já, já,
0: já é um bom aí termômetro né? pra você saber onde não entrar ótimo, ótimo gente, e se informar né? como vocês falaram durante, durante a live se te começar a estudar começar a se informar, se tem muita gente falando que ali talvez não seja um bom caminho não precisa experimentar para você poder ver, vai seguindo né? vai, vai falando com as grandes casas vai acompanhando a, as grandes empresas que já atuam com isso no mercado, vai pegando essas opiniões das grandes instituições, porque já tem bastante gente acompanhando esse mercado e que pode dar essa orientação para gente, correto?
2: Exato, acho que, acho que tem muita gente boa fazendo coisa séria uh, e que vai ter, que tem um futuro grande aí, eu concordo plenamente, André. Eu acho que é, é como saber, mas se a pessoa é totalmente leiga e não sabe, e aí vem um monte de palavrinha diferente está ah, rendendo 200% ao ano porque tem inteligência artificial, tem blockchain tem criptomoeda, tem web 3.0 tem... você não sabe o que é nada disso, a pessoa acaba então assim, ok, a parte de educação entenda, né? então assim, se é web 3.0, o que é que ele está investindo em web 3.0 né? o que é que é a inteligência artificial que está sendo investida, como é que está sendo feito isso né? quais os riscos que tem aqui dentro né? porque ele está oferecendo mais do que o CDI, tá? tem risco quais são os riscos né? Então, por assim, sim. aí você conhecendo, tendo essa educação e sabendo ponderar o percentual do seu patrimônio, você começa, você vai ajustando a né? educação e aumentando o valor. Legal, é, gente. informações
1: informações né, confiáveis. Desculpa, André. Não, acho que é isso, e buscar né, fontes confiáveis. Né? Então, assim, hoje já tem, enfim, a gente, por exemplo, busca através do nosso conteúdo de research, através, enfim, das nossas redes sociais, sempre está trazendo conteúdo, então se alguém tiver alguma dúvida, alguma algum questionamento também, pode mandar lá para a gente, a gente tenta ajudar é, a responder, né, ver se está se fazendo sentido ou não para vocês, acho que a gente deixa aí para vocês, pode buscar a gente mandar isso, escrever na nossa newsletter, vai ser aí um prazer é, receber aí sua dúvida.
0: Legal, muito bacana e, e aproveitar também os planejadores financeiros CFP, né, tem conhecimento vasto, vasto nessa área, é, você poder contar com alguém é, te orientando e fazendo uma conversa, alguém que pode também buscar informação para você, para poder discutir especificamente no seu caso, é bastante importante e, 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 o, e a nossa certificação preserva muito isso e todo esse cuidado junto aos clientes. Gente, chegamos aqui no final, muito obrigado, lembrando a todos que esse planejador está disponível na plataforma Planejar N2, para você já fazer uma interação, uma conversa com eles. Vai ser a, disponibilizado novamente o um link aqui para vocês poderem baixar a plataforma e fazer seus questionamentos e conversar já e conhecer o planejador financeiro CFP. Obrigado, Priscila. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer. Eu aprendi um monte aqui. Você vê que eu... Que eu começando ainda. Eu sou daqueles que também estou começando e não é vergonha nenhuma. O importante é isso. A gente... Dá o primeiro passo, não importa o quanto você já conhece de A, de B ou sua idade, está aí para todo mundo para conhecer. É, Priscila, suas considerações finais.
1: Não, acho que bater nessa tecla, gente, educação, educação, né? Então, continuar sempre se atualizando, não é porque vocês não estudavam sobre os criptoativos há 10 anos atrás, né? Na formação de vocês, há 20 anos atrás. Então, assim, é, é, é se manter atualizado. É um mundo novo. E está todo mundo aqui aprendendo ao mesmo tempo. A gente está aprendendo juntos. Então, correr atrás, é, acho que vai valer a pena ser assim, lá na frente. E, e super obrigado pelo convite, André.
0: Obrigado você.
2: Gustavo. Eu acho que é isso. Educação, ir atrás, também concordo com a Priscila, e eu agregaria só um pouco a mais, que é a parte de experimentação. Né? Se você entender coisa e experimentar. Não ter medo de errar. Né? Então, assim, fazer errar faz parte do aprendizado a gente, a gente errar. Você tem que errar no ambiente mais controlado. Né? Valores pequenos, com a, com a educação e tentando fazer o certo. Né? Não errar por errar. Então, assim, acho que a educação com valores pequenos, você vai entendendo e acho que você vai ganhar dos dois lados né vai ganhar dos dois lados no sentido de saber uh, o que esse mundo novo que você vai enfrentar do ponto de vista profissional pessoal etc e ganhar dinheiro do ponto de vista de investimento
0: também né acho que é essa é a receita legal gente obrigado chegamos ao fim até a próxima obrigado